0: Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова подкаст про игры, в котором мы обсуждаем последние новинки, рассказываем о них подробно со всей жестокостью, свойственной взрослым мужикам, никого не щадим, цинично подходим к вопросу. В общем, с вами команда GameTech, я Виталий Казунов, со мной на связи Михаил Шкредов Привет. и Антон Запольский-Довнар. Добрый день. Человек с очень длинной фамилией, прекрасной, конечно же, фамилией, ну и человек не маленький. не Когда он заходит в комнату, кажется, что она уменьшается в размерах. В целом, что стоит сказать по поводу данной недели? Прошла она хорошо, позитивно. Мы играли в персону 5, выкопали со старых чуланов пыльные игры. Посмотрели, на что они годны, оказалось, что еще как. Многим современным проектам нужно потесниться. В целом, расскажем вам о многом. Но Начнем мы с очень позитивной новости, которая э, вскипятила э, сообщество GameTech на сайте, вызвала огромное количество комментариев, люди спорят, люди ругаются, и, в общем-то, есть почему. Дело в том, что специалисты Digital Foundry, побывали в офисе Microsoft, их пригласили, это известные ребята, которые вот разбирают игры вот именно с точки зрения того, что там в них происходит, им больше интересен не игровой процесс, а пиксели, шейдеры, ну поэтому они заслужили в общем-то очень по -по позитивную э -э, репутацию на канале своем собственном YouTube и к ним прислушиваются, к их анализам в общем-то сразу все обращаются, если нужно посмотреть, не обманывали ли разработчики, заявляя о том, что обеспечат 60 FPS, а там видите ли проседание есть. Ай-яй-яй. В общем, эти товарищи имеют реальный вес, когда высказывают свое собственное мнение, и их пригласили в офис Microsoft для того, чтобы те посмотрели, на что такое Project Scorpio в принципе, на что способна эта новая игровая приставка от Microsoft и, в принципе, есть ли в ней какой-то смысл. Ну вот с нее, пожалуй, мы и начнем. Начнем мы с Миши, поскольку Миша это человек, который в играх любит... Представьте себе геймплей, да, то есть ему всякие технические заморочки не очень интересны, поэтому есть у меня вполне определенный вопрос. Как ты думаешь, консоль, пусть даже и технически совершенная, пусть даже и способная запускать современные игры в разрешении 4К, за 500 долларов, это ориентировочная стоимость, названная специалистами Digital Foundry, имеет ли такая консоль надежды на какое-то будущее в принципе?
1: Ну, надежды на будущее у нее есть, безусловно. Консоль будет интересна новым, я так думаю, покупателям, которым хочется качественное производительное устройство и которые готовы заплатить за это чуть больше, чем за традиционное устройство, скажем так. Ну, типа тут же PlayStation 4 Pro или Xbox One S. Свою аудиторию Xbox Scorpio найдет. Это без вопросов. Вопрос в том, как Microsoft будет позиционировать Project Scorpio. Если это будет просто дорогая консоль... Для тех, кому надо, ну так эффекта от нее, по-моему, будет меньше, чем от PlayStation 4 Pro. Потому что, как оказалось, PlayStation 4 Pro не сильно много, кому надо. Угу. И вот Все равно пользователи в большинстве своем покупают самые дешевое устройства из представленных на рынке. Ну или одно из самых дешевых. Особенно, дешёвых. если
0: на них те же самые игры.
1: Вот именно. Игры те же, многим разница не принципиально... Они не готовы тратить дополнительные деньги, пускай за что-то лучшее. В принципе, тут можно вспомнить, ну, приплести, скажем так, ситуацию времен PlayStation 1 2, когда выходили крутые производительные консоли, типа там того же первого Xbox, кстати. Угу. А, типа он Dreamcast, Dreamcast, да, да? Dreamcast очень крутой был. В плане технической части там Sega действительно интересные вещи предложила, что не, что не мешало им, в общем-то, слиться. И, собственно, продолжение проекта Xbox это исключительно желание Microsoft было. Поскольку проект Xbox изначально был не, не, не сильно убыточным. Поэтому, если Microsoft будет так позиционировать, как производительную консоль, с прицелом на вырост и, возможно, какие-то проискаты, ну, появится, да, действительно, появится такое. Производительная хорошая консоль, окей okay, Которая будет пользоваться спросом у определенной группы ф она, Массовым оно, оно не станет, вряд ли Если Microsoft все-таки рискнет и начнет это продавать по 400 долларов То есть попытается сделать из Scorpio некую такую вот первый шаг в новое поколение при этом дешевые, качественные и хорошие, ну тогда, да, тогда, у, мне кажется, у Xbox Scorpio куда больше шансы стать массовым устройством, а не просто консолью для тех, кому надо. Ну и, конечно, нужны систем-селлеры. Пока Microsoft молчит в тряпочку, э, за счет чего она будет Project Scorpio продвигать. Ну, только, конечно, мультиплатформа — это хорошо, это замечательно, но нужны мы мультиплатформы. Понятно, проекта Microsoft уже сейчас вроде выпускает все свои игры на обе. Ты слышал системы.
0: же мой тяжелый вздох,
1: да? Да, По я, я слышал твой, твой тяжелый вздох. И как бы, да, и я не удивлюсь, если на осень систем-селлерами... Скорпио будут э, State of Decay 2 и э, Crackdown 3. <свят> вот. С учетом того, что Destiny вроде как э, пиар по ней какие-то плюшки уехали к э, Sony. Э, Red Dead Redemption 2 возможно Rockstar пойдет на какие-то послабления в сторону, ну поддержку добавит, поддержку Scorpio но каких-то серьезных шагов она вряд ли будет серьезные шаги вряд ли она будет предпринимать потому что Rockstar это не та компания которая просто вот так вот возьмет и плюнет э, в сторону PlayStation 4, это сейчас их главная платформа и они не будут вот как-то так демонстративно показывать, ну ребята пользователи PlayStation 4. А вы знаете, что вы покупаете огрызок? А -га 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 -га. Вот. То есть, ну, Rockstar на такое не пойдет. Понятно, что да, она какие-то бонусы предоставит Скорпио, но как тут именно, что какие-то. Они значительные. А, ну, ещё, а... а еще все of Seeds еще забыл-то. 3 System 3. Тот, тот самый 3 -3, легендарный, 3. 3. -о, -о, о котором 3. все говорят. Да, а еще Cuphead, кстати. Mm -hmm. Стильный вот этот платформер, который все... А, и Below. когда нибудь да выйдет. Пилоу, как же я забыл про... Симулятор муравья? Это не симулятор, это симулятор какого-то карлика-сперматозоида. Если такие существуют. Вот, я не знаю, что это. Вот, то есть, либо Microsoft взрывает бомбу на E3, анонсирует что-то крутое. Ну, хотя бы Halo 3 Anniversary. Такое, прям, всем Anniversary Anniversary. Либо шестую часть Хейла, ну... Потому что мало, пока мало. Пока mm -hmm. у Spromo нет двигателя, пока есть вопрос по цене и позиционированию. Но в целом то, что показали, рассказали Digital фонду это класс. Под, э, старые игры поддержка, это круто. И mm -hmm. с улучшением производительности, насколько я понял, без э, каких-то специализированных обновлений. Ну, mm -hmm. типа буст мод. Вот этого, ну так, еще Boost
0: есть. мод я так думаю, понимаю, примерно таким образом и работает, потому что э, меня, кстати, по поводу Boost Mode удивило то, что вот в последнем обновлении для PlayStation 4 Pro, которое было, дело в том, что в нем были перечислены огромное количество, именно список изменений для данного обновления, в нем было перечислено многое, но не было ни слова сказано про Boost мод. то есть, если вы пользователи его не обнаружили в меню, никто про него и не знал, и это для меня лично странно. А второй момент, там, когда ты включаешь этот boost мод, тебе говорят, что ты там на свой страх и риск, игры могут зависать, все такое. К счастью, ничего подобного у меня за все время работы не было. Вот после установки последнего обновления все работает замечательно, никаких багов, вылетов, прочего все хорошо. Вот и мне кажется, что буст он, он примерно в таком вот стиле работает. То есть просто, а куда направить вот в мощности, которые есть? Ну вот сюда пусть и идут. Вот и возможно так оно будет и на Xbox тем более там более адекватная э, PC-архитектура и PC-операционная система, которая умеет распределять ресурсы нужным образом. Не надо ничего эмулировать. Так что все, в данном случае я не вижу никаких, никаких вообще ограничений, тем более у Microsoft уже есть один положительный пример данной э, смены, ну, я не скажу это полупоколение, но Xbox One S немножко мощнее, чем Xbox One, и в некоторых играх немножко лучше частота кадров, то есть это уже факт. Свершившийся, то есть, если Project Scorpio выйдет, то во всех играх, которые есть, которые будут, заметны какие-то улучшения. И это несомненное благо. Плюс меня порадовало то, что, по крайней мере, разработчики говорят, что э, очень просто адаптировать игры для 4К разрешения. Там буквально несколько пара дней понадобилось разработчикам Forza Motorsport э, для того, чтобы э, заставить игру запустить ее при 4К, 60 FPS, причем. Причем нагрузка на ядро GPU составляла 66% при максимальном количестве машин на трассе и при сложных погодных эффектах от дождь, то есть, когда увеличивается нагрузка. То есть, в этом плане впечатляет, мощности очень впечатляют. В принципе, сама архитектура Project Scorpio вызывает у меня восторг, потому что то что они сделали поменяли вот это вот ядро вынесли все по разные блоки то есть там же есть аудиоблок отдельный медиа блок медиа блок сейчас вот это вообще сумасшедшая вещь то есть он позволит записывать игровой процесс в разрешении 4к при 60 fPS причем потом этот игровой процесс на самой консоли можно по кадрово просматривать сделать скриншот, и сделать скриншоты вот конкретно нужного тебе вот момента это на мой взгляд вообще идеальное решение особенно Век, когда вот эта самая 4К продвигается очень активно, тем более на YouTube. Плюс мне очень понравился отдельный аудиочип, который аудиоблока в составе э, однокристальной системы, которая позволит э, вынести нагрузку с процессора на обработку вот этим самым отдельным чипом. Поддержка долби Atmos, на мой взгляд, сейчас это лучшая вообще система звучания, то есть, которая позволяет делать на самом деле реалистичный, глубокий звук с этими с учетами, э, архитектуры уровней, ну, в общем, он присутствует, к сожалению, далеко не во всех играх на PC, но я уверен, что многие люди, которые запускали Star Wars, Star Wars Battlefront или Overwatch, и которые включали соответствующую опцию в меню, знают, насколько преображается звук, он на самом деле начинает очень реалистично звучать. То есть в данном случае все эти изменения идут на благо. Ну и плюс, конечно, вот это возрастает сырая мощь системы именно за счет увеличенной частоты, за счет увеличенной оперативной памяти. Ну не оперативной памяти, а там общая память. Они наконец-то пересаживают с DDR3 память на GDDR5 память. В Xbox One была просто DDR3 память. То есть она мало того, что ускорена, так ее еще и будет 12 гигабайт что, конечно же, будет на ура принято и разработчиками, и создателями самой... Ну... Инфраструктуры для данной консоли Различных там приложений и прочего Потому что не только на играх Все это будет завязано В данной консоли уже есть куча Всяких сторонних приложений Я думаю, что это количество в итоге будет растет Если с Project Scorpio сможет получить Какую-то популярность Как всегда нужно смотреть на то Сколько людей тебе удалось привлечь В принципе, если подходить с вопросом Что такое Project Scorpio То это на самом деле Консоль нового поколения без дураков Это консоль нового поколения в которой было очень много архитектурных в первую очередь изменений сравнительно с Xbox One стандартным здесь мощь возросла и в разы возросла мощь это в четыре раза возросла мощь в сравнении с Xbox One. Это, на самом деле, выдающееся достижение. Круто. Плюс появилось... Увеличился объем оперативной памяти. Плюс появились отдельные вот эти блоки, которые позволят, позволяют делать новые фишки в операционной системе, реализовывать новые особенности для работы с записью и обработкой игрового процесса. Классно. Это очень неплохо. Поэтому остается вопрос за малым. Да? Как ты правильно сказал, Миша, где игры, которые могут быть анонсированы? Почему так странно вообще состоялся слив технических характеристик Project Scorpio? Пригласили фактически одного человека себе в офис, рассказали ему, показали одну игру и все. Вот на мой взгляд, это очень странно. Да, в итоге вся информация разлетелась моментально по интернету, потому что специалист хороший, очень внятно, очень доступно, очень подробно все рассказал безупречно. То есть, если бы нагнали кучу так называемых игровых журналистов, те бы выписали циферки и опубликовали новость. да, Тот человек он умеет объяснять и разъяснил, зачем и почему каждый элемент был реализован. У меня вопрос, да, только в одном. Где игры и стоимость 500 долларов, даже если она оправдана подобной э, мощностью, это самоубийство. Вот 500 долларов, на мой взгляд, это самоубийство. Никто не будет покупать консоль за 500 долларов, которая запускает те же самые игры, что и PlayStation 4 Pro, и PlayStation 4, да, при этом может погордиться только. 4К-разрешением. Вот скажи мне, нахрен э, людям сейчас в массе своей, которые сидят на 1080p телевизорах, 4К-разрешение? Ты побежишь за 4К-разрешением, э, если это будет единственной особенностью данной консоли? Ведь по факту, вот то, что они анонсировали, любая практически игра, которая вышла для Xbox One, может запускаться в 4К. И это единственное практически преимущество Project Scorpion, ну, кроме вот уже обозначенных. Тише.
1: Ну, пока все преимущества Project Scorpio это 4К и, возможно, лучшая производительность. То есть, стабильные 30 кадров в секунду в тех моментах, где на стандартном могут быть просадки. Это не то, ради чего стоит покупать более дорогую консоль. Более того, это вряд ли станет такими принципиальными возможностями, которые заставят широкую, широкую аудиторию побежать за Project Scorpio. Пока я же говорю, принципиально в том, что Microsoft, как Microsoft видит Project Scorpion. Если она видит как аналог Xbox 360 в свое время, то есть дешевое качественная, ну, не качество. Нет, нет, дешевое, чем был Xbox 360, дешевым устройством для проигрывания мультиплатформы, который mm -hmm. на, на момент за PlayStation 4 еще, по-моему, вышел этот Герзуфор, который на тот момент на консолях смотрелся как офигенный такой next-gen. Mm -hmm. Вот, то есть вот это были одними из основных составляющих успеха Xbox 360. Скорпио вроде как не будет дешевым, Microsoft об этом намекает, и вроде как да, будет проектом по типу премиального сегмента. Да-да-да, ну, да. Ну, вот это вот
0: премиальный сегмент в играх, это, простите, идиотизм.
1: Преми... Премиальный сегмент в консольном сегменте. То есть это, возможно, будет как ситуация с, например, Xbox Elite Controller. То есть, да, крутая штука, стоит дорого, э, типа спрос превышает предложение, вот, но продажи там, они вроде отчитывались о миллионе, типа, вау. Угу. И как-то с тех пор...
0: Никаких вроде как наладили нету, да, да и
1: про достижения как-то предпочитают умалчивать не Xbox Elite контроллер офигенный контроллер он у меня есть это отличная mm -hmm. замена моему э, почившему недавно забертусу вот Ну, mm -hmm. очень убитому мной вот но <laughs> как бы <laughs> это не означает что это массовый продукт то, то же самое ну такой прям уж очень массовый, прям для всех, и все покупают. То же самое с да, возможно, у него будет какая-то своя ниша, ну и окей. То есть будет там 4К, будет пары эффектов, как сейчас иногда делают на PC. Все? Хорошо. Всем спасибо, все свободны. В общем, если
0: так подводить, у меня, честно говоря, технические особенности консоли, ну, это пыль в глаза. То есть, пока не увидишь, не пощупаешь, это совсем другая вещь. То есть, пока они а то, что не представили, это да, это хорошо, это мощно, но простите, любой современный компьютер, и в том числе, который стоит у меня в комнате, да, ну, он эту Project Scorpio делает как тузе-грелку в принципе. Поэтому восхищаться, изумляться, ай-яй-яй, да, хорошо, что вы все. Все это засунули там в один процессор в одну одну систему да то есть да хорошо что вы это все оптимизировали да меня радует то что вы теперь можете записывать игры в 4к да меня радует что теперь игры вы можете запускать 4к теперь мне нужно всего-навсего стимул для того чтобы купить вашу консоль а проблема-то в том что э, единственным стимулом для меня сейчас ну, Project Scorpio, да? То есть, я, как фанат Хейла, у меня единственный стимул купить эту консоль, то, что Хейла 5, где используется динамическое разрешение, у меня теперь после покупки данной консоли 100% времени будет идти в максимальном разрешении, без вот этого вот падения все до каких-то там жутких пикселей. И, и это практически все. Потому что у Microsoft, к сожалению, до сих пор нет явного какого-то суперэксклюзива, который перетягивает себе внимание. Я если они на E3 не представят Halo 6, ну это все. То есть это можете свой Project Scorpio сразу как, запаковывать и в Марианскую впадину. Вот там она пригодится больше, потому что на рынке данное устройство, на мой взгляд, за 500 долларов без систем-селлера не... Ну, жена, и оно не взлетит, то есть, вот подобным способом возвращаться, знаешь, как Тони Старк на игровой рынок, мол, посмотрите, что мы представили, наши инженеры лучшие в мире, сзади хлопают, взрываются хлопушки, да, фейерверки, цирк Дюсселей выступает, там, подбрасывают друг друга клоуны в воздух, классно, все в понча, с фонариками, зрители в зале сидят и тоже, а Овации, не прекращающиеся, Они могут устроить это шоу, да. Но когда придет человек покупать себе следующее игровое устройство, и, или просто на замену существующему, когда он придет в магазин, он посмотрит так. Угу, так, PlayStation 4 Pro, так, что там, Last of Us 2, у, вот Project Scorpio. А что на Project Scorpio?
1: Да а даже чем? не так, он придет, ему скажут, вот тебе PlayStation 4 в комплекте с Destiny, бандл. Mm -hmm. За 400 долларов и Project Scorpio. За 500, за, без 100, ничего, без да? За он скажет. Uh -huh. Нет, спасибо, я возьму Destiny. Тем более у меня там все все друзья сейчас играют. Плюс и Играли Плюс... раньше в первую
0: часть. Все? Плюс, что, что меня напрягает, у Microsoft до сих пор не сформировалась команда мечты э, в составе внутренних студий. Ну, вот как это есть у Sony с Naughty Dog'ами. То есть Naughty Dog – это команда, которая гарантированно делает супер хит, то есть это команда, которая в сжатые сроки, да, там за два года делает игру, равной которой вот просто пфф, нет нигде, да, то есть с невероятным уровнем детализации, внимания к мелочам, анимации, э, раскрытию персонажей, актерской игрой и прочим, то есть там каждую игру на Ведьмак ты покупаешь, знаешь, что перед тобой супер, блин, блокбастер. Э, у внутренних студий Microsoft, к сожалению, такого нет. Они могут сделать классный мультиплеерный продукт, они могут сделать делать классные гоночные, классную гоночную игру. да, Ну, вот Tone 10, наверное, можно было бы считать крутым такой вот студии, которая делает классные мульти... автомобильные симуляторы, но проблема-то в том, что мода на гонке прошла, не котируется уже, нужно что-то другое людям давать. Вот. И вот поэтому у меня большие сомнения в том, что майки что-то смогут представить, даже если захотят, вряд ли они смогут что-то представить на и 3 2017. Антон, может, ты да. же человек вот на позитив... Я же говорю, мы ко всему подходим критично, да, мы во всем видим плохие стороны, а ты позитивный человек, с бородой тем более, да. расскажи.
2: Ну, что сказать, на самом деле всегда... Ну, я когда всегда слышу про скорпию и про про, всегда вспоминаю вот это вот, ну, финансовые отчеты различных компаний и где там деньги крутятся. Наверное, как в свое время все мечтали сделать свой World of Warcraft и собирать денежки раз в месяц спокойно, да? Так, да. э, все сейчас создатели железа мечтают сделать свои собственные, скажем так, э, мобильные телефоны, чтобы каждый год выкатывать устройства новые, которые по тысяче долларов почти за стоимость и чтобы это еще и покупали.
0: Все сразу да. и продавали вот, есть, старые, покупали новые.
2: Да, и вот я вот что-то подозреваю, что вот консольный рынок к этому идет, но скорее всего идет, конечно, путем сервисов, которые вот собирается стартовать у Microsoft, да. Uh -huh. То есть платите, не надо покупать больше игры, просто платите нам деньги раз в месяц. Вот вам устройство очень мощное, и вот этот сервис будет на этом устройстве работать еще, грубо говоря, несколько поколений вперед. И все будет хорошо, то есть. И когда вот они Scorpio выкатят, и вот он будет даже неплохо смотреться при условной PlayStation 5, и вот на нем будет этот сервис работать прекрасно, все, игр будет много, просто плати в месяц, у тебя есть коробочка, которая это все воспроизводит, и все прекрасно. И вот только заплатить чуть побольше, конечно, изначально. Но меня сразу смущает то, что Sony просто рот на замок и никогда не говорит, сколько продается вообще PS Pro. И мне вот очень сильно сдается мне, что там хвастаться-то особо и нечем. Либо она продается наравне с PS4, ну то есть PS4 стала меньше, Pro чуть побольше, и в итоге 50 на 50, либо вообще меньше. То есть, и более того, мне бы интересно было, стало ли продаваться вообще больше именно бренда PlayStation в количестве, или это просто уменьшилась база PS4 и увеличилась PS Pro.
1: В январе, по-моему, по данным НПД, единственная консоль, которая продала в январе 2017 -го года, единственная консоль, которая или в феврале, короче, в одном из первых месяцев 2017 -го года в США, по данным НПД. Только Xbox One продавалось лучше чем, лучше, чем в прошлом Чем в аналогичном mm -hmm. месяце да, прошлого тут, года
2: Но тут потому, что PlayStation
0: разделилась как бы, Нет-нет, там uh,
1: считается все вместе Сейчас считается семейство нет, нет, PlayStation Нет-нет-нет, семейство Они, только семей... а... Они считают семейством То есть семейство PS4 продавалось oh. в одном из месяцев хуже, чем в прошлом ну, Лучше, oh, чем oh. семейство Xbox One Но oh. хуже, чем динамика. в прошлом году а динамика вроде как, да, получше. снижение.
2: Ну, в любом случае, Sony сама не сообщает никогда количественно и процентное э... соотношение PS4 в Proc PS4. И вот было бы хорошо, они бы сообщали. То же самое, что Microsoft никогда не сообщает количественно продажи продаже Xbox One.
0: Жадные проект. боятся опасаются.
1: Главное вот, ну, количество активных это, пользователей. Это, это рынок, как, понятное
2: дело, рынок акции, нельзя такие новости, новостями бросаться, как бы. Но mm -hmm. я же про то и говорю, что вот эта затея э, как бы с, с супермощной консолью, э, сультимативной э, с ультимативной графикой для консольных игроков. Как-то консольным игрокам остается мне что плевать по большей части. Нет, смотри. За того, что ты телевизор не меняешь каждый год. Да и никто, наверное, не меняет. И в любой стране вроде как бы работает. И все хорошо.
0: Даже телефоны люди уже каждый год не меняют.
2: За что маркетологи
0: нас, конечно же, ненавидят.
2: Вот эта вот вся маркетинговая шелуха про то, что покупай чаще, она как бы вот ну, с консолями еще больше хуже работает, чем с ПК. Если в ПК там еще есть ну, даст большее количество энтузиастов, которые э, вот купят себе, продадут быстро 1080 Ti и купят себе Titan XP, вот, по-быстрому пока горячо но такие есть с консольными игроками такие вещи в принципе не прокатывает и судя по продажам PS Pro, которые практически ничего не известно, а скорее всего, как судя вот по данным NPD, динамика еще и ухудшилась, в принципе, как, ну, почему скажем так, по каким-то причинам, то вот Xbox Scorpio покажет на самом деле, ну, действительно покажет, нужно ли игрокам, как консольным. Так, такая вот штука, что вот, вот она на голову выше, но игры те же.
0: А мне кажется, что здесь мы говорим немного про разные подходы. Дело в том, что Sony реально сделала апгрейд PlayStation 4. Сделала очень, по цене очень хорошую. да, То есть, 400 долларов за такую серьезно подросшую мощность. Очень неплохо, но при этом в корне-то все осталось то же самое. И особого преимущества человек, который и имел раньше PlayStation 4 при покупке PlayStation 4 Pro, не получил. Получает. Ну, да, там есть определенное количество игр, где поддержка, э, поддержка разработчиков обеспечивала там лучшую производительность или лучшее сглаживание туда-сюда. Вот. Но в массе-то своей все приосталось примерно на том же самом уровне. То есть, это такой легкий апгрейд. Понятно, что за ним никто в магазин не побежит. И, и в принципе, понятно, зачем он был сделан. Это э, для поддержания уровня продаж, для того, чтобы у людей, у которых есть PlayStation 4, они ее кому-нибудь продали. Появился новый клиент, и пошли купили PlayStation 4 Pro, если они хотят немного больше от своей системы. И, собственно говоря, потом вместо PlayStation 4 Pro придет PlayStation 4 Super, потом какая-нибудь Ultra, потом еще что-нибудь, да. То есть это все будет так накапливаться. Одно полупоколение вместо другого поколения. Вполне возможно, вполне возможно, что потом выйдет и PlayStation 5. Вот. Но это PlayStation 5, опять же, должно уже, уже обязывает к этому э рынок обеспечить полную совместимость с играми для PlayStation 4. И возможно, что в это PlayStation 5, она на самом деле архитектурно будет серьезно отличаться, но при этом э на аппаратном уровне обеспечивать полную совместимость с играми для PlayStation 4. Что касается Project Scorpio, мне кажется, что это и есть та самая, ну, грубо говоря, PlayStation 5. То есть, без всякого переходного поколения. Потому что здесь, простите, не в два раза мощность возросла, в четыре раза мощность возросла даже больше. Э, архите... В архитектуре произошли кардинальные изменения, которые сда... значительно развязывают руки разработчикам. И меня вот единственное смущает, это на самом деле цена. Цена устройства, потому что игровое устройство за 500 долларов не имеет права на существование.
2: Такие, это, те же. В том-то все а, дело. Мы же, ну, это, ну, да, а игры, игры те же. же Ну, то есть, э, поколение чем отличалось, что, ну, постепенно игры, как бы, грубо говоря, исчезали с них, значок там в рекламе Xbox А игр, 60,
0: игры те же.
2: уже Xbox One было написано, все, то есть, больше нет поддержки старого поколения, есть только новое угу. Вот а, и они, как бы эти игры, становились все графично. Ну вот вспомнить тот же Call of Duty Ghost, да, который вышел на смежные поколения, то есть, uh -huh. ну, и на прошлое, и на нынешнее. И потом Advanced Warfare, который все же графически резко был большой скачок по сравнению с Ghost.
0: Не, я согласен, что в данном случае фокус не пройдет и будет. Эм... Ну, фокус не. не... Все фокус, очень фокус не... Стр...
2: Странно, фокус... потому что разработчики же не забьют мультиплатформенные на. Uh, скажем так, Xbox One.
0: Так, несомненно, несомненно, то есть здесь нет, так раньше с выходом нового поколения старые автоматически не отмирали. только в этом году а, прекратилось а, вообще производство вот это, PlayStation 3. Начнем с этого. Также стоит отметить, что PlayStation в данном случае при вот таком вот подходе с обеспечением обратной совместимости, как бы, да, разработчики будут делать ну, графически очень средние проекты для новой платформы. То есть, это не то, что раньше, например, там ты покупаешь платформу новую консоль, запускаешь первую. Попавшуюся игру и, и офигеваешь, насколько подрос уровень графики такого уже не будет. Ну, к слову, подобного не было, и в случае с PlayStation 3, Xbox One. Графика, которая не сильно-то и отличается от PlayStation 3 и Xbox 360, скажем не, честно. Сильно, да? сильно а?
2: поверь. Вот честно, я тут не так давно пытался переиграть в парочку старых шутеров, скажем так.
0: Нет, ну вот руке. смотри. Нет, так в средней руке. Вот мы имеем Last of Us, который вышел на PlayStation 3, и Uncharted 4, который вышел на этой самой PlayStation 4. Игры, в принципе, и та, и та выглядят изумительно.
2: Да, это на самом деле всегда плюс хорошей художественной работы.
1: Нет, ну такого перехода, как там игры условно для условной PlayStation 2 и Gears of War, как вот эффект был от Gears of War, его уже не будет. просто но могу сказать большой примеров
2: игр последних на PlayStation 2, которые, в принципе, выглядели не так хуже, чем начальные игры на PS3.
1: Ну, да. так, это, кстати, это... одна из проблем старта PlayStation 3 да. в свое время была, что многие из-за особенностей разработки подсел... Mm -hmm. ...многие игры, в том числе, кстати, качественный первый резистанс, смотрелись, мягко говоря, так себе. По меркам особенно, тех особенно тех... если рядом <гаду> уже... поставить
0: God of War 2... Да. Который ну, вот смотрелся 2, настолько круто, что все эксклюзивы для PlayStation 3 уделывал одним махом. Разрывал на части и скармливал бегемоту какому-нибудь.
1: Ну, вот, кстати, шаг-то заметный был. God of War 2, God of War 3. Там же действительно была разница. Да, такая да. Такая вот
0: но, но, но когда они, с каким промежутком они вышли? Вот именно. Там, как, когда вот, это все научились вот делать?
2: Про это, наверное, и есть есть, что, в принципе, графика растет благодаря, наверное, просто времени. То есть, ну... Появляются новые системы, графические движки. Опять же, взять uh, Battlefield, да, который, в принципе, и третий Battlefield неплохо выглядел mm -hmm. в целом. Но, извините, новый Frostbite на голову выше старого.
0: Смотря в чьих руках.
2: Ну, я имею в виду от самих же DICE. <связь> <то> <связь> есть, <связь> 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 нет, от самих же DICE, то есть вот они как создатели движка, ну, многих движков, вот они растут. Ну и да. все это спасибо, просто ну, времени время проходит, все улучшается.
0: Мне плане... ну, улучшается оптимизация, понятно. Мне э, в плане Скорпио, называется, как ты яхту назовешь, да. Так она и поплывет, вот вспоминается. Да это вот притча про скорпиона и жабу, вот которая как нельзя лучше подходит. Если, ну помните эту да, притчу, да, когда скорпион уговаривал жабу, то есть я боюсь воды, да, перевези меня на тот берег. Она говорит, ты меня ужалишь, ты меня ужалишь, нет, не ужалю. Потом они плывут, скорпион хопа и ужалил, она э, зачем? Он говорит, такова моя природа. И оба пошли ко дну. Так вот, дело в том, что если Microsoft свою жабу выпу да, то они сдохнут оба вместе с Project Scorpio. Имеется в виду игровое подразделение Xbox. Почему? Потому что для того, чтобы обеспечить хороший запуск Project Scorpio, нужно придушить жабу вот на самом этапе. Нужно вкладываться по максимуму в игры. Нужно вкладываться в контракты с, со сторонними издателями и разработчиками. Нужно напрячь собственные внутренние студии, чтобы они выпустили как минимум шедевр с оценкой 96 баллов, чтобы там всякие зельды и прочие там анчарты рядом не валялись. Вот примерно с таким вот докладом, да, то есть нужно вот собрать вот эту вот всю партию Xbox, вот выступить перед ними, спенсер такой выходит и говорит, так, блин, будем их всех дрюкать по полной программе, вот вам сотни тысяч миллионов долларов, и пошло-поехало, но вот что-то мне подсказывает, что они опять будут очень осторожничать, побояться... Побояться, и если вот они побоятся, если они свою жабу выпустят, до свидания. Project Scorpio э, вместе вам не по пути, как говорится. Потому что ему нужна очень будет серьезная площадка. Потому что фактически это старт нового поколения для Microsoft. и не должны обеспечить ей платформу для старта в данном случае. То есть, это вот нужно им вот, как космодром построить вот для того, чтобы эта ракета взлетела. Но, вот к сожалению, вот строительных работ я не вижу. Никаких утечек ни с одной стороны нету в принципе. О том, что они делают, для кого они делают, непонятно. Очень хочется, чтобы, конечно, на пресс-конференции на и 3 они вышли и заявили... Ребята, все будет. И мы такие сидели, хлопали. Да даже, даже не хлопали. Мы в оцепенении сидели и думали: блин. Microsoft, да вы молодцы, но уже давно разучились верить в чудеса, правда, товарищи? Ну, посмотрим, что в итоге будет. Вот ты говоришь,
1: а... новое поколение, получается, что мы имеем новое поколение, которое стоит дороже, не предлагая реальных преимуществ. И угу. пока с сомнительными перспективами по систем-селлерам. Угу. Это как-то слабый старт для нового поколения. А так-то, да, Microsoft нужна своя Зельда на старте. Да. Вот, чтобы продавать э -э, консоль. Все-таки вот это на старте нужно.
0: Да, ладно, Зельда. Им Сейчас. бы ж проект сравнимый с персоной 5 получить. Понимаешь, на что я намекаю, Миша? В прошлый раз мы такую затравочку пустили, что это такое, и стоит ли на это браться, а вот ты теперь поиграл в эту замечательную, потрясающую, великолепную оценки на медокритик, это подтверждают, 94 японскую ролевую игру. Ну, расскажи, насколько она японская, насколько ролевая и насколько игра.
1: Ну, действительно очень японская и не совсем ролевая игра. с одной стороны как бы это сказать. В игре акцент значительный, сделан на социальной части. Очень много mm -hmm. времени ты проводишь просто э, за ежедневными делами главного героя и его друзей, общаешься mm -hmm. с ними, ходишь в школу, э, после школы там ходишь по каким-то своим делам сюжетных. Подземелий в игре, насколько я понимаю, не очень много. Хорошо, если их наберется штук шесть. Где-то mm -hmm. в таком районе, может, ближе к 10 под, под, подойдет к финалу. Я просто играл где-то часов 50 и прошел по ощущениям пол игры. <существует> <существует> да. Ну почему страдали? Не скажу, что игра плохая. Она mm -hmm. своеобразная местами до ужаса, но неплохая. Вот. И в ней, я же говорю, она в каком-то смысле медитативна. То есть есть долгие вот такие вот потрески, когда нету какого-то экшена, нету изучений подземелий, ну, если ты не хочешь только снова и снова спускаться в необязательные подземелья, которые генерируются случайным образом и напоминают просто наборы таких безликих коридоров. То есть, если не хочешь особо гриндить, то сюжетного, ну, сюжетного контента именно подземелье, вот этой боевой части там особо нет. Это долгие разговоры героев, их отношения, раскрытие характеров, повседневная часть вот это вот, это такие долгие вот периоды могут быть до нескольких часов или даже там до пяти часов между одним подземельем и вторым, когда ты просто общаешься с товарищами, занимаешься обычными делами, ходишь по небольшим локациям, изучаешь мир, пытаешься там кого-то послушать какой-нибудь разговор, сходить с товарищем вместе вечером куда-нибудь отдохнуть, чтобы прокачать определенные характеристики, которые тебе потом помогут в сражениях. Вот ты в основном занимаешься вот этим. Проект, ты знаешь, он именно что странные японский то есть я не могу я вот э, задался таким интересным вопросом вот если мы возьмем какие-нибудь японские игры и э, человек которому мы пытаемся эту игру ну не продать ну по -про посоветовать поиграть в нее спросит ну блин я не очень большой фанат японщины э, что мне ради чего мне стоит взять вот какую-нибудь игру, например, то, вот, что мне стоит взять Якудза, я смогу объяснить. Про сюжет, про постоянные, ну, про относительно такое вот развитие постоянной истории, про неплохое сочетание всех деятельностей и так далее. НИР, я думаю, ты сможешь объяснить, почему человеку, не фанату японщины, стоит взять НИР.
0: Фан-сервис.
1: О, фан-сервис, сюжет, вроде как говорят адский. Опять же, классный... Этот самый классный, механика скоростная в стиле платья.
0: Нет, один из тех немногих случаев, когда вспоминая ниро ты в первую очередь вспоминаешь коротенькое платье и чулки главной героини. А сюжет, а, да-да, там же глубокий сюжет, точно.
1: Как я мог забыть? Ну вот, почему нео можно пообъяснить, что это логика крутое развитие идеи Соус. Почему... Ну, Зельда, понятно тут как бы, без вопросов. Uh -huh. вот. хотя некоторым, в принципе, ну этим вообще не надо ничего объяснять, вот. А... А вот в случае с персоной я запнусь, наверное. Да, я назову немало позитивных моментов этой игры, но она очень своеобразна. Вот, начиная вот от этой медитативности, заканчивая изнуряющими битвы с боссами, долгими такими, и вот этими вот моментами, когда видно, что игра для PS3 в том числе делалась, небольшие локации, постоянные загрузки, да, недолгие, но они есть, и это раздражает. что ты понимаешь, что некоторые моменты должны просто мгновенно загружаться без вот этой сцены какой-нибудь, или там переходы еще, все должно быть чуть быстрее в плане mm -hmm. связи одной сцены с другой, без вот этих черных экранов, там, заставок прочего и прочего, без необходимости, что у тебя там локация одна, это там станция метро большая, она состоит из нескольких локаций, разделенных мини-загрузками, блин, 20... 2017 год, елы-палы, у вас все графика, движок крайвея по-моему,
0: так йо, это йо. PlayStation 3. Основная же платформа говорю, разработки. Это да, даже не
2: только PlayStation 3, это еще просто Atlus. Они, у них да, нет денег на.
0: Это
1: скоростные ребята очень. Они всегда. То есть жив...
0: Хорошие продажи не значит, да, что у них будут хорошие деньги. Да?
1: На Астрие прогресс. Ну, это просто ну, комфортно. Остри... Это их почти флагман их всех да. продаж. Угу. В общем-то, один из так точно. То есть это блин, вот это вот подбешивает, подбешивает то, что после каждого боя они здесь пошаговые, обязательно тебе показывают, сколько ты там денег собрал, сколько получил ли какую-то вещь, надо несколько раз прокликать этот момент. То есть, ну, вот такие вот моментики, которые свойственны традиционным японским ролевым играм. Сохранение, например, в комнатах, если тебя убили там на подземелье, ты долго не сохранялся, можно так некисло прогресс потерять, благо битвы с боссами можно переиграть, крайней мере, нормально уровне сложности. То есть ну, вот такие вот моменты, которые тебя немного вот коробят. Еще в этой игре, когда ты спускаешься в сюжетной подземелье, у тебя есть определенный период времени на его выполнение. Вот Ты выходишь из подземелья, ну, определенное количество дней. Mm -hmm. Это вот, меня, например, бага. такая, ну, это, насколько я знаю, ну, традиция. Я всех. могу
2: просто, не традиция, в том-то все и дело. Я могу просто сказать, в третьей части у тебя было, в принципе, неограниченное время. По подземельям и это на самом деле дико поломало баланс всей игры потому что люди просто на первых же на первом же подземелье просто покачивали почти все соушел на максимум и уже шли просто игру ну то есть потом просто по подземельем и по сюжету продвигались и все
1: ну здесь а... есть безопасный режим который сложность практически в ноль опускает ну, я так понимаю, да, это сделать. Ну, меня ли. Ну, и согласен, потом они вот можно. в
2: четвертой части они сделали ограничение по времени, что Ну, чтобы ты как-то. Ну
1: более... да, я помню. Я просто плохо помню
2: развивался.
1: И не mm -hmm. считаю, в... не считаю себя фанатом всей персоны, гал не то чтобы много и помню не то чтобы хорошо. А... Так вот, ладно, это сделано в угоду баланса, но меня лично это подбешивает. Я не очень люблю такой подход, хотя прекрасно понимаю, для чего он сделан. В этой игре вот есть такие вот моменты, свойственные старомодным, скажем так, японским ролевым играм, с долгими, с повторяющими, иногда не обязательно длинными диалогами в которых минимум информации э, там уже два раза они чуть ли одну шутку дословно повторили то есть есть такие моменты иногда что блин хватит хватит все тихо заткнулись заткнулись все все надоело читать уже однотипные ваши разговоры давайте как-то пойдем дальше что ли но то есть есть такие моменты которые делают персону 5 все-таки япо Великолепной бесспорной японской ролевой игрой, но это не та игра, вот которую я смогу вот как-то так определить какие-то моменты, чтобы прям вот пересиливать себя, mm -hmm. если не нравится стилистика. Не нравится такое. Но вообще мне игра пока нравится. Очень слушай. Общем, по
0: твоему описанию получился какой-то очень бестолковый продукт, а откуда такие высокие оценки?
1: Ну вот я, собственно, сейчас и перехожу к тому, почему мне эта игра защищает. Да, то есть то, это. То, то, говорю... то, есть, то есть сначала бочка дергся, ну, а еще там неплохая рисовка. Нет, я говорю плю бочка. Я просто сказал, что проект-то своеобразное, своеобразный ритм с очень большим акцентом на социальные разговорные части без такой постоянной динамики, свойственной многим другим современным играм, пускай даже в открытом мире, пускай ролевым здесь все-таки немного по-другому расставлены акценты, и это может не всем понравиться. Вот, что я хотел сказать. Может, неправильно выразился, но я хотел сказать именно это. Что Почему мне эта игра нравится? В игре офигенный персонаж, В игре офигенная атмосфера. Чем-то напоминает... Она, кстати, неплохо так передает... Ну, не передает, а в... попадает в современную тенденцию с историей о подростках, которые получили суперспособности и пытаются их использовать. Mm -hmm. В том числе на благо об. Общество сталкиваются с какими-то особенностями. Да, здесь идея в том, что есть как бы герои вокруг них Вселенная, но Вселенная здесь не пытается быть какой-то суперглобальной, ну масштабной, как например, Mass Effect Andromeda. И акцент сделан именно на первых на героях. Здесь, кстати, что мне нравится во многих диалогах и в целом. В ключевых сценах герои стараются говорить, что они чувствуют, как, что они думают о том или ином событии, что они считают нужным или ненужным. Они раскрывают свой характер. То есть вот это важно, а не просто экспозиция. Вот это mm -hmm. круто сделано в персоне, и поэтому в персоне все персонажи, несмотря на такую тягучесть повествований и и, ну, не то чтобы сильно большое количество, но на тягу, несмотря на тегущее повествование, ты чувствуешь этих героев, они тебе интересны, ты их запоминаешь, ты многое запоминаешь. И тебе хочется о них побольше узнать. У каждого там свои какие-то кучи истории, особенностей. Все классно. Оказывается, блин, а кстати, ну, за пределами аниме-рисовки, здесь есть красивые девушки. Оказывается, не обязательно делать некрасивых девушек. Оказывается, mm -hmm. более того, оказывается, если сделать красивой девушке крутой характер, ты будешь не видеть именно личность, неоднозначную личность, личность, которая пытается э, смириться с какими-то ошибками, пытается понять себя, пытается развиваться. Тебе эта личность интересна, тебе с ней хочется общаться, и тебе не так принципиально, что она еще и красиво нарисована, что она еще просто красивая девушка. Вот, блин, почему БиАВэ так снимает? <свист> Ёлы-палы, ну классно же. Даже тупые шутки с э, сексуализацией девушек и с э, привычкой парней пялиться на сиськи, здесь они смешные, при всей их банальности, потому что авторы сначально сделали крутого персонажа, многослойного, интересного. И все это работает. Здесь в целом почти все персонажи интересны, со своими какими-то проблемами, внутренними демонами и... Э, Взаимоно, и то, как вот, внешний мир влияет. Все классно сделано. Основной сюжет, ну да, он в каком-то смысле такой вот комиксоподобный, но тем не менее он интересен. Есть основная линия, есть несколько побочных каких-то линий, они постепенно взаимосвязываются. А, вот эта вот сама идея супергероев, как они из а, обычных парней и девушек превращаются вот в этих а, фантом воров, а, сердец так угу. называемых... Power Rangers! Ну, фактически, да, там даже отсылка, ну, не Power, к Super по-моему, ну, короче, к японской, там есть такая незначительная, пока, точнее, я увидел одну незначительную отсылочку к японской версии Могучих Ренджеров, точнее, Могучий Ренджер — это, японская, это английская версия японского сериала одного. Вот. Там это есть такой, классно сделано, мрачняк присутствует, но не сильно давящий такой. За счет этого в целом в происходящее, ну, веришь, это прикольно. Ты видишь условности, ты видишь э, какие-то моменты, которые авторы ну, подтягивали под э, правила вселенной. Но это не раздражает, это работает, и это увлекательно. Опять же, герои классные, мне там, мне, в общем-то, все нравятся. Нам даже есть такой бесячий парень изначально который постепенно раскрывается и бесить внезапно перестает, оставаясь при этом слегка таким ну, не сильно недалеким, скажем так, mm -hmm. совершая откровенно глупые поступки. Он забавный по-своему, классный. В этом хорошо. Подземелья сделаны великолепно. Каждое подземелье, оно ручной работы сюжетное. Это своя мини-история, в каком-то смысле мини-приключения с неожиданными испытаниями, с взаимосвязью между реальным миром и вот этой Мегаверс. Мегаверс или негаверс? Э, негаверс, это в, в, негаверс это в Сейлор Мун. Здесь в мегаверс, да. по-моему. Кстати, а слушай, в Японии это такая фишка с говорящими котами? Или это ну, просто один там общий? Там ну всех так, поним... так это понятно, просто здесь э, мор... этот э, говорящий кот Морган. и в да. Сейлор Мун же тоже говорящие ну, коты были. В
2: четвертой были. части был медведь, как бы.
1: Да, то есть просто, скорее... это, совпад... просто ну, совпадение это совпадение.
2: Просто совпадение и просто, видимо, медведь очень прокатил в четвертой части как маскот а, игры, то есть и вот сделали кота теперь.
1: Ну ясно. Вот, боевая часть, по сути, покемоны. Ты ловишь вот эти вот персоны, главного героя может быть несколько персон, которые он может переключать в процессе боя. Система боевая, ну, пошаговое сражение без передвижения по арене. Камень, ножницы, бумага, какие-то там враги, слабы, у них слабость против огня, но сила против физических атак и так далее. Ты собираешь вот этих вот персон, комбинируешь их, создаешь новые персоны создаешь свою мини-такую вот коллекцию персон, которые противуешь э, в бою, используешь напарников, э, в бою до четырех человек сражаются. Все достаточно увлекательно, интересно, постоянно двигаешься. Мир небольшой традиционно, ну, понимаю, что это все своими корнями уходит в э, шенмю, соответственно, это и в Якутии используется, когда такой небольшой, но очень насыщенный мир. Куча каких-то занятостей, возможностей, там, прокачивания социальных вещей, ну да, там в процессе уроков тебе иногда вопросы задают по истории там или еще чему-нибудь, ты должен на них отвечаешь, правильно отвечаешь, да, тебе прокачиваются умения социальные, которые открывают дополнительный бонус. То есть это все так неплохо взаимосвязано. И вся эта достаточно сложная система отлично работает и активно двигается вперед. Наверное, вот я же говорю, показательно Mass Effect, я за 50 часов уже прошел И через 20 он мне надоел Я в общем-то понял, что игра уже Сдалась В том вопросе, mm -hmm. чтобы удивить меня uh, Тот же Wildlands Господи, господи. Ой, э, умер, да, где-то часов через 10-15. Вот эта игра, которая на протяжении нескольких десятков часов постоянно представляет что-то новое. И мне кажется, вот тут есть... Я уже эту мысль высказывал, повторю. принципиальный подход разница между не... западными разработчиками и японскими. Японские не боятся прятать контент. Они не боятся заставлять тебя двигаться к этому контенту. Э, чтоб ты, ну... Не просто вот тебе на-на-на-на-на-на-на-на-на-на, а теперь как-то давай уже сам. А нет, вот mm -hmm. тебе один элемент, вот тебе еще один элемент, вот тебе еще один элемент. Вот там появился новый персонаж, с которым, если прокачивать взаимосвязь, можно получить еще одни бонусы. Вот там еще что-то, вот там выбор между с, с какими-то дру... друзей пойти а, вечером погулять, там, с девушкой или с парнем. Здесь, кстати, не боишься ходить э, с парнем в ресторан там или еще куда-нибудь? Вообще не боишься? Вот, вот ни разу вот. Нормально, спокойно прокачиваешь, общаешься с ним, у вас дружба, все хорошо. Н вот никаких я там с этим персонажей уже 8, 8 уровень ну, в, в связи вот этой вот, угу. а, которая открывает бонус. И нормально все, вообще ты... не, страха нет. И вы еще нет. не трахались, что ли? Страха нет, Виталик.
0: Нет? То есть ты прокачал дружбу до восьмого уровня? Еще не трахнул своего лучшего друга. С
1: 10 по-моему. Да, Ах... Дикари,
0: дикари, сказали бы разработчики BOEV.
1: Ну, возможно. Ну и с девушками тоже там про, ну, это там классные отношения между ними. ты изначально знаешь историю, все значительно лучше сделано, значительно увлекательнее. Тут без вопросов, это все классно. Боевая система хороша, мир интересен. Единственное, что да, у игры есть вот именно такие особенности, которые могут некоторых людей отпугнуть. Знаешь... И... Которые я вот не могу так вот распылить, скажем так.
2: Знаешь, Миша, и самое главное, вот все это рассказы, почему вот так можно послушать, и вот это сравнение с Mass Effect Andromeda, но самое смешное, что меня всегда веселит и забавляет, все это в персоне написано текстом. То есть персонажи просто разговаривают, каких-то там супер в игре нету как бы. То да? есть это все, да. это все этот персонаж сквозь диалоги раскрывается, то есть как в старых добрых ролевых играх еще когда графически нельзя было делать кадры, то есть мы просто читаем и вот ну. в этом плане персона вот как раскрывается.
1: Да, я согласен. Немного мне лично, я понимаю, что это консольная игра, что они не могут это сделать, но мне лично в данном случае в персоне, если бы можно было включить режим CRPG, ну, то есть не постоянно прокликивать вот каждую реплику, а чтобы тебе такой вот текстик выдали, и ты спокойно читаешь, как в Planescape последнем, например, или в Тирании. Но здесь нет, здесь надо прокликивать. Я же говорю... Класс, в этом плане классно. Все хорошо, свои особенности, понятное дело, у игры есть, по сюжету тоже. Ну, кого-то сюжет там разочаровал, вроде как, Персоны 5, ну, не знаю, меня он не разочаровывает, он увлекателен, он интересен, он работает. Да, там есть куча оговорок, да, это в каком-то смысле супергеройский фильм в, в, со, со знакомыми поворотами и какими-то общем... элементами, но это классно, это хорошо. Все. В общем, как и, как и планировалось, одна из
0: лучших японских ролевых игр за последние годы. Ну, какой сюрприз. Внезапно, Для меня не да? самая
1: лучшая, но одна из...
0: Да. А, и что касается меня, то, честно говоря, этот выпуск я хотел целиком посвятить Quake Champions, а, закрытый БТТ, который уже стартовал, в который я уже играл долгими часами и вот уже вот хотел бы и показать и рассказать, но чертова эмбарго не дает сказать ни слова про эту тему про этот мультиплеерный шутер, который будет условно бесплатным, э, причем больше условным, чем бесплатным, потому что все-таки игра заточена под микротранзакции э, достаточно агрессивно, то есть... Э, у... Ну, вы можете не тратить деньги на этот продукт, но все настроено так хитро, что вам придется тратить деньги на этот продукт, чтобы не чувствовать постоянное ощущение сжения в заднице. Потому что разработчики постарались воткнуть в эту задницу несколько шил, вот, для того, чтобы как можно быстрее стимулировать людей на покупку внутриигрового контента. Ну, вот это раз. Ну, в принципе, это не секрет, это было ожидаемо. Во-вторых, э герои с их уникальными способностями, как и ожидалось, вряд ли когда-либо будут сбалансированы. Разработчики почему-то решили сделать им не только уникальный внешний вид и суперспособность какую-то основную, но в том числе они сделали им разные параметры жизни, брони и скорости. И вот это уже, на мой взгляд, странно. Учитывая, что в игре, получается, есть персонажи, которые едва двигаются, а есть персонажи, за которыми хрен угонишься. Это мне тоже не очень сильно понравилось. Но в остальном старый добрый Квей красивый, динамичный. Ну, рассказать об этом мы сможем, когда эмбарго спадет, В подробностях, да еще и показать. Техническая часть, в отличие от Дума, сделана безупречно. То есть, никаких проблем там с сетевым кодом, с зависаниями, вылетами нет абсолютно то есть все нормально и даже звуковой движок более менее адекватный так что то вместо Quick Champions я расскажу вам про другой мультиплеерный шутер, который появился на PlayStation 4, и за его создание отвес... <свят> ответственен никто иной, как Дэвид Джаффи, наш любимый одиозный мужичок, который внешне добрый, позитивный, а внутри злой и коварный. Этот человек подарил нам одни из самых кровожадных, э, одни из самых кровожадных игр, это 300 Melee. Metal и God of War, он создает героев, которые ну, в психушке держать и желательно не выпускать, он создает такие игры, в которых ты выплескиваешь свою накопившуюся агрессию и делаешь это с большим удовольствием, и плюс к этому его игры не отличаются большой художественной красотой. В случае с Гадуфортом понятно. Там обязывал сеттинг, в случае с Тристет метал понятно. Больше грязи, больше ненависти и все такое. А что касается Дрон Тудес, то здесь он переплюнул сам себя, потому что данный мир которым мы оказываемся, он нарисован как бы подростком, который скучает на уроке. Причем у подростка все-таки все фекально анальные фантазии. У подростка э, все завязано на каких-то аллюзиях к ужасом, Причем вот смешано все воедино. Акула, баба, допустим, там бегает, мишка с бензопилой, э, кибер кибергаргулия. Ну, мало того, то есть ему мало показалось Гаргули, да, то есть такой вот летающий такой монстр, он сделан из нее киборги, то есть еще там трансформироваться может там в процессе. Демонесса сексуальная, но на лицо ужасная. В общем, все вместе там объединил. Кстати, и в этом шутере концепция героев мне понравилась намного больше, чем, ну, наверное, в большинстве героев ориентированных шутеров, ну, то есть где есть какие-то герои с уникальными способностями. Во-первых, они реально разные. Во-вторых, у них есть два, у каждого два вида суператак. И плюс несколько пассивных бонусов. Один может становиться невидимкой, другой видит невидимок. Третий может взлетать высоко, четвертый может зависать в воздухе. Пятый не подбирает аптечки, но постоянно регенерирует свое здоровье. Ну, вот подобные вот эти фишки, которые приходится учитывать в процессе сражений. И они работают великолепно. Во-вторых, это шутер очень быстрый. Здесь герои достаточно толстые, ну, в плане здоровья. И убить их с одной попадания не получится никак, поэтому нужно быть э, очень агрессивным нападающим, потому что противник очень быстро бегает, противник высоко прыгает, он э, использует телепорты и трамплины, которые находятся на аренах, ты постоянно передвигаешься, подбираешь оружие, оружие сумасшедшее, кто его придумал, там есть русский отбойный молоток, заряженный бутылкой водки, там есть... Лук, который стреляет человече... оторванными человеческими руками с зажатыми в них динамичный... динамитными шашками. Есть мартышка, которая бросается говном, простите, которое она высирает в процессе. Есть гроб с зомби, и ты этот гроб зомби таскаешь, потом подносишь к противнику, и зомби такой вываливается из него. Есть половина, половина зомби-баскетболиста, который тоже является оружием и бросает по твоему наускиванию баскетбольные мячи. Ну, в общем, придумывали полные отморозки данное оружие. И, как ни странно, это все работает. Это работает, это классно. Мне это очень нравится. Плюс есть у каждого оружия специфический бонус, оно неплохо сбалансировано. Убивать из него реально сложно. То есть, нет такого, что вот у меня снайперская винтовка, я сейчас... Нет, с снайперской винтовкой на консолях с таким вот управлением очень сложно достаточно обращаться. Плюс это игра, которая заточена под противостояние не один на один два на два или три если человека то это каждый сам за себя хаоса нет ты контролируешь ситуацию ты знаешь куда тебе бежать чтобы спастись ты знаешь где находится враг его пиктограмма горит сквозь стены то есть ты четко всегда знаешь где враг и где его найти это круто мне это очень понравилось эта игра ну совершенно чурается такой штуки как даже не знаю как это называется вежливость назовем это так в ней нет вежливости нет Попытки не задеть чьи-то чувства. В ней активно используются дразнилки, анимированные дразнилки. Эти анимированные дразнилки, дразнилки ты можешь взять 4 штуки на всю игру. И они у тебя над головой рисуются, если ты это захочешь. Там нажимаешь определенный конец тачбара и появляется дразнилка. Ну, и типа дразнилки формата вот того, который очень часто можно услышать в интернете, да, э -э типа, я твою маму там, да, вот, или там жри говно, вот, ну, или простые ругательства есть, ну, все, то есть, эта игра даже не пытается казаться доброй, и в ней вот все вот эти даже дразнилки, они отображают те эмоции, которые испытывают те самые подростки, которые как бы вот ответственны за создание этого мира. И все это очень органично вписывается. Если бы в этой игре была великолепная графика, да, там высокотехнологичная, то все это смотрелось бы чудовищно, я сразу говорю. Потому что, ну, представьте, да, то есть одно дело нарисованное э, неумелыми руками там какашкой, другое дело вот оно слизкой такой стекающей. Да, вот уже вызывает отвращение. А так ржачно. Вот и вся эта игра, вот стилистика, несмотря на вот все, ее вот это вот то, что там на главном экране э, нарисовано, ну, в качестве меню, блюющий мужик, да, Э, вот, и У которого взрывается мозг, и туалетная бумага грязная. И все это как бы вызывает у тебя, должно вызывать у тебя отторжение, но ты воспринимаешь так ну, прикольно. так Как-то даже так даже не можешь понять, чему, но ржешь. И вот этот вот черный юмор, он там везде. И в оформлении уровней, и в оформлении героев огромное количество скинов для этих самых героев. Ну понятно, то есть, это пока она условно бесплатная. Всем владельцам PlayStation Plus ее раздают бесплатно. Пожалуйста, играйте. Но в ней есть вездесущие сундучки, Которые можно покупать за реальные деньги. Из которых выпадают всякие дразнилки и шкурки для тех самых героев, которые присутствуют в игре. В принципе, все неплохо продумано. Неплохо продумано все, кроме одного, блин. Данная игра обладает очень простой примитивной даже графикой. Ну, по визуальному ряду заметно, да. И э, в ней бои 1 на 1, 2 на 2 максимум. То есть, 4 участника. И в ней нет сплитскрина. Я не знаю почему, но в ней нет сплитскрина. Может добавят? Ты... Может когда-нибудь в ней нет ботов, с которыми можно тренироваться? Может когда-нибудь добавят,
2: ну, да? Помнишь, а -а тоже не mm -hmm. было сразу возможности играть. Добавили быстро чего?
0: Посмотрим. посмотрим. Дело, дело в том, что в ней еще плохо реализован матчмейкинг, очень долгое поиск игрока. Я однажды 6 минут, 6 минут сидел и ждал, пока мне нашло одного человека. Одного. Шесть минут он сидел и ждал одного человека, подобрал мне в партию. Ну, что за елки-палки, блин. Вот это очень неприятно, когда подобные ожидания затягиваются. Плюс вылеты, дисконнекты, странные баги, когда ты видишь перед собой белый экран после загрузки карты, приходится выходить из игры вообще, чтобы это устранить, запускать все заново. То есть, техническая реализация, к сожалению, пока оставляет желать лучшего. При всем при этом игра... Ну, бы, я бы посоветовал... Вот, всем любителям мультиплеер, Но, опять же, очень спорный визуальный стиль. Э, некоторым понравится, некоторым зайдет, другие будут от него брезгливо морщиться. В этой игре отличная э, мультиплеерная составляющая, но, опять же, она слишком заточена на скилл. Э, то есть, это о чем говорит, это если вы попадете против человека, который умеет играть, то вы ему ничего сделать не сможете. Вы будете беситься, а он вас будет засыпать говносмайликами. Ну, вот, причем в буквальном смысле. Да, то есть, эта игра такая, обладает таким вот особо выводящим из себя настроением. Она вот реально бесит, вот, если попадаешь на человека, который умеет играть. Но при этом, если ты умеешь играть, и против тебя человек, который умеет играть, получается очень задорное, очень э, прикольное противостояние. Стоит отметить, что э, это вообще в принципе, на мой взгляд, один из немногих сейчас мультиплеерных шутеров, который заточен под максимально честное противостояние одиночек. Дело в том, что сейчас большинство шутеров ориентируется, и Quake Champions в том числе ориентируется на массового игрока, которому видишь бы вокруг все взрывалось, что-то там брр, что-то там головы совершенно случайно отстреливались, мясо в разные стороны, хрен знает, кто там кого убивал. О, я кого-то убил. Вот радости, радости, радости. Нет, здесь все по-серьезному. То есть, если вы садитесь играть в Дрон to Death, то вы садитесь играть. Вам приходится выкладываться на полную, чтобы побеждать. И это на мой взгляд является самым большим преимуществом данного проекта, это делает его уникальным на самом деле сейчас, э, то есть аналогов ему нету, несмотря на очень простое вот визуальное воплощение, попробовать его стоит, и я, кстати, удивлен, что данная игра появилась, стала эксклюзивом PlayStation 4, она должна была выйти на PC однозначно, стать условно-бесплатным проектом, продавали бы дальше свои сундуки и чувствовали бы себя прекрасно, это вот идеальный проект для PC. То есть, это вот тот проект, который вот у нас любит: э -э Арена-шутер, 1 на 1, 2 на 2, класс. блум бум куча людей играет, все радуются, веселятся. А если еще возможность пользователь пользовательских модификаций, да, там, и дать людям возможность самим рисовать контент для него, как это делает Валов. Но ну, это вообще был бы беспроигрышный вариант. Но вот что-то решили связать свою судьбу с PlayStation 4, посмотрим, что в итоге получится. Вот такие дела. Что касается еще одной игры, я там упоминал в самом начале, что вот мы смахнули пыль с одного проекта. Я смахнул пыль даже с проекта, с которого... Честно говоря, никогда особо внимательно, к сожалению, к моему большому сожалению, не играл. Это условно бесплатная ролевая игра формата Diablo. Это игра, на которую я раньше не обращал абсолютно никакого внимания, потому что, ну, она же условно бесплатная, да? Вот. что может хорошего сделать условно бесплатные люди? Тем более, когда условно разработчики условно бесплатных игр, особенно когда в данной игре особо-то и микротранзакций-то никаких нету, да? То есть, ну, ну Нужно очень сильно в ней постараться, чтобы заставить человека что-нибудь купить, потому что в ней, в принципе, все открывается с самого начала, то есть тебя никто не, не стимулирует, тебе не надо, ты не чувствуешь особых ограничений, пожалуйста, ты играешь, развлекаешься, все нормально. Ну, вот, И да, но я, честно говоря, вот как после поговорив со своим другом, и он мне сказал, что все, я сейчас играю в пас в экзал, пас в экзал, все, дьябло отстой, геймдаун отстой, все вокруг отстой. Пасов, Экзайл, наше все. Я не мог понять почему. Но вот он мне объяснил, и я, честно говоря, оценил эти преимущества и понял, что да, я теперь понимаю, почему эта игра имеет постоянно растущую аудиторию, почему эта игра так динамично развивается. Она уже давно вышла, почти 5 лет, и она динамично развивается, к ней постоянно выходит новый контент. Летом выходит еще несколько новых актов, которые продолжат приключение. В ней была перебалансирована. Система развития. И я, честно говоря, был, во-первых, очарован системой развития. Во-вторых, очарован тем, что эта игра создавалась фанатами Diablo 2. То есть, не разработчиками Diablo 3, которые фанаты World of Warcraft. Вот, а эта игра создавалась фанатами Diablo 2. И в ней структура Diablo 2. В ней акты. В ней вот эта вот система порталов. В ней есть ПВП, где можно убивать врага. И в ней есть очень навороченная, очень сложная, беспощадная к новичкам система развития, которая заставляет тебя э, хвататься за голову, когда ты открываешь список пассивных умений. Ты такой, ага, так, дайте гляну в систему развития. Так, где-то она. Ага, вот эта кнопка. И перед тобой разворачивается небольшой кусочек карты. Ты такой мышкой отодвигаешь, и перед тобой... Паутина. Паутина бесконечная, кажется, из, из самых разных способностей, которые приводят к усилению твоих там активных навыков. А активные навыки где? А активные навыки тебе даются через камни, которые ты находишь или выигрываешь в процессе выполнения заданий. Причем камни разные э -э -э, стоимости имеют, да, то есть есть очень редкие камни, есть такие простые способности, есть камни, которые усиливают камни, которые у тебя есть, и ты эти камни встраиваешь себе в шмот. Вот, и, то есть, в, каждом, в каждой шмотке, которую ты находишь, есть слоты для встраивания этих самых камней, соответственно, самые котируются шмотки, в которые можно ставить как можно больше камней, да? и, в общем-то, понятно, почему идет такая вот разбивка по классам, то есть, есть... Силовые классы есть заточенные по наловкости, есть заточенные под э, интеллект, то есть и, соответственно, цвет камней. Очень просто сделано разобраться легко в том плане, что красный камни это под силу, зеленые под ловкость, синие под э, магию. Все очень просто. И ты их встраиваешь, и они начинают прокачиваться в зависимости от их использования, это вообще класс. То есть, у тебя самопроизвольно растут активные скиллы, потом ты получаешь уровень, вкладываешь пассивные способности в этой вот без, без, воз, бесконечной, кажется, паутине, э, усиливая те камни, которые у тебя есть. Например, ты, ты используешь ледяную магию, да, ты начинаешь в этой паутине искать, где тут вот меня, тут области, где можно усилить ледяную магию, или ты, например, занимаешь Призывом мертвецов, так думаешь, так где-то тут должны быть усилялки для ус... усиливателей для моих миньончиков, и так далее. То есть, все это очень круто завязано, и ты, ну вот не знаю, вот испытываешь настоящую лихорадку, когда проходишь и собираешь, коллекционируешь а камни-то, ты не знаешь, какие камни вообще есть в игре. Поначалу ты не знаешь, тебе попался один камень. Ты думаешь, так я буду делать это в игрой? Потом второй камень, потом третий камень. А потом ты видишь, что ага, а если этот камень этот, да, они же реализуют какую-то супер -комбу дай-ка попробую, и это на самом деле круто, когда у тебя начинают получаться твои задумки в принципе, из-за этого эта игра, ну и плюс еще шмот вот именно формата Диабло 2, там с кучей характеристик, и понятно есть еще куча всяких ингредиентов камней и прочей барахла который позволяет тебе перековывать предметы улучшать, предметы увеличивать или уменьшать количество там камней, которые в них можно встраивать, и более того, есть камни которые встраиваются в эту паутину пассивных способностей это какое-то безумие ну вот, и, и да, там есть ПВП. Я про это уже говорил, но это, наверное, одна из самых важных особенностей. Да, понятно, что оно не сбалансировано. Да, в этой игре, в подобных играх, невозможно когда-нибудь их вообще сбалансировать. Но, тем не менее, радует, что ты можешь вообще сразиться с кем-то, ну, посмотреть, ну, на что ты годен. Что привлекает меня еще в этой игре? Так это, ну, структура компании. Понятно, что там именно... Типично это для Дьявола система актов, то есть, когда ты переходишь из зоны в зону, да, там, выполняешь какие-то сайд-миссии. Во-первых, сайд-миссий очень много. Во-вторых, очень много событий. Очень-очень много событий, которые ты можешь участвовать и выполнять, э, что меня привлекает. То есть, там всякие... Находишь сундуки, которые там на тебя бываливаются толпы монстры, выполняешь задания по препровождению э, духа, который ты находишь к выходу, там, где он там потерялся, там, в глубине пещеры, да, ты должен этот Друг система вытащить. мастеров. Да.
2: Мастера, ты эти задания выполняешь, прокачиваешь, ну, я тебе сейчас, да, по спойлерю, прокачиваешь ну. мастеров, мастера потом тебе, у каждого мастера свой крафт можно делать с уникальными свойствами, потом мастера продают легендарки, в общем, да, мастеров сколько, 9 уровней развития, по-моему, или 10.
0: Вот давай да. ты продолжай, потому что когда я зашел Нет. в Pass of Exile, мне Антон написал, играешь в лучшую Диабло всех времен и народов. Я сказал, да.
2: Ну, это на самом деле чудо, потому что, ну, вот, как бы Diablo 3 вроде бы по тем же, потом уже же пути старается развиваться, то есть постоянными обновлениями, но Blizzard мы знаем, они жадные, они медленные в какой-то мере, и все у них очень вяло так добавляется, то есть если вспомнить за все развитие, даже включая дополнение, то за больше срок тут не сравнится, что сделали разработчики Pass of Exiles в целом. То есть, сколько они всего добавили, вот с тех пор, как я написал обзор, я там не угу. играл Готик Потом зашел, когда вышло, вот первый раз дополнение вышло большое, именно с четвертым актом Я играл на русских серверах, тогда еще в стиме ее не было угу. Я решил поиграть в русскую версию, посмотреть Вот, и потом я вот сейчас что-то вернулся в стиме, вышло, думаю, ну да, -да раз в стиме уже все удобно все, зайду, поиграю еще, И вот тут я увидел еще новая куча всего mm -hmm. добавилось. Ну, то есть вот в, в большом дополнении там были вот эти мастера, появились камни, которые вставляются в эту паутину, то есть пассивных mm -hmm. способностей, которые очки навыков тебе дают. Вот. Но с дополнением появился там лабиринт. Это отдельная очень большая локация, лабиринт, где есть свои, небольш... свои небольшие задания. Ну, не задания, а, скажем так, секреты, и в этом, ну, в, если ты заметил, то ты там в некоторых подземельях у тебя есть э, испытания. Да, испытания да, да. восхождения, если ты в русскую версию играешь. Э, с ловушками, типа, там всякие...
0: Да-да-да, мне очень понравилось. Вот, да. вначале
2: mm -hmm. на первой сложности я тебе просто скажу, что, ну, они там не особо урон наносят, поэтому их не боишься. Только когда -то ты приходишь уже в этот лабиринт, когда ты уровни постарше, и там кроме этих ловушек начинают тебя толпы врагов высылать, и там в ловушек становится не только одного типа, а сразу всех... То есть со всех сторон тебя там пытаются убить, и ты вот проходишь этот лабиринт, в нем вот чудесные награды, очень качественные, которые тебе добавляют еще одну механику, еще одну маленькую паутинку скиллов середину вот этого экрана добавляется а -а -а, еще одна, да 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 да,
0: -да, -да. У -у -у. и
2: потом дают тебе зачаровать предмет на уникальное свойство которое нигде никогда не повторяется например у меня сейчас такое свойство когда меня бьют появляется мой двойник и принимает у -у -у. весь урон на меня на себя то есть ну, и это все может перезачаровать и будет другое свойство у меня было свойство что как только я атакую любую способность изменю, ну, вылетает еще дополнительно три кинжала. в общем Играть, не переиграть А учитывая, что летом они планируют выпустить крупное дополнение Причем вроде как, я боюсь ошибиться, но вроде как будет еще 4 акта дополнительных То есть будет всего 8 Ну там есть трейлер на самом деле с э, этим И
0: это бесплатно
2: И это все бесплатно Ну, это, Единственное, там есть нюанс сейчас, что, конечно, там немножко лучше заплатить немножко Это добавит удобства ну, угу. это не обязательно. Я, например, без этого играю и особо не переживаю, честно говоря.
0: Ну да, вот, там, по-моему, а, микротранзакции... Что, угу.
2: Ну, в ней есть... Она интересная очень, но она вот... Ты уже это сказал, что в начале ты ничего не знаешь, поэтому частенько ты там первого персонажа просто... Можно забить, и когда уже угу. начать заново, то есть, ну, потому что больше знаешь, уже не, не ошибешься. В выборе, скажем так, заранее продумаешь там... Как ты хочешь развиваться и так далее Вот, ну и будешь знать, что у тебя впереди Потому что впереди тебя ждет и торговец Который торгует всеми способностями Если ты пройдешь один квестик специальный И mm -hmm. много чего интересного То есть ну у тебя будет выбор уже четкий И будешь понимать, куда идти Но самое интересное просто с... Из-за того, что это фри то плей Там достаточно, э, ну, как говорится Очень много сосредоточено э, контента в конце И вот в конце там вообще уже там люди меняются предметами, пытаются открывать карты специальные, все это. Кстати,
0: да, там, там же есть нормальная торговля.
2: Ну там mm. торговля как в ММО, есть объявления, есть чат опять. Так в том-то
0: и дело, блин, это Я вот чего на... нету в Дьябло? Нету.
2: В Дьябло все слишком просто и казуальненько по сравнению с Passivexiles. Пасов там в вот, а, есть... что
0: там? На каждого героя 4 билда, пожалуйста. А ты супер...
2: начал обычную лигу или лигу
0: Легаси? Наследие. Не... Я, на не чай... сказать... я не могу сказать. Я, я, честно говоря, ткну... ткнул есть... в первую попавшуюся, и все. Вот, там а Есть, стоит, есть разница? Это
2: лига Наследия, которую ты там себе еще вставляешь в специальные камушки, которые mm -hmm. усиливают монстров в следующей локации. Ну, или mm -hmm. просто в новой локации. И Эти, ну, они не только утилы, но и сокровища дополнительные. То есть там есть один раз я наставлял таких, там можно ставить три камушка с 30 уровня. Угу. И я наставлял камушков так, что меня ну, почти убили, потому что там было такое, я ставил камушек, что если убиваешь монстров, могут появиться твари из другого измерения. Угу. И я вставил, что эти твари еще и сильнее, а в ставил еще камушек, что в этой локации должно быть типа два босса которые там прокляты талисманом mm -hmm. есть такая штука, то есть это усиленные боссы, грубо говоря и в итоге я случайно нарвался что вот тут на сразу все это и это было страшно
0: не ну как мутаторы я так понимаю да, работают, да то, мутаторы, еще... то есть еще они Класс.
2: опять же они есть синие есть желтые то есть ну с разными свойствами ты их постоянно выбиваешь они совершенно дают э, разные эффекты иногда и это все ну, короче, что mm -hmm. это превращается вот классически, имею в виду, фри то есть играть можно бесконечно. А если эта игра тебе нравится, то ты просто радуешься, что она никогда не закончится. Вот в отличие от того же, как бы Diablo 3, где ты просто, ну все, ты грубо говоря все видел. Вот у меня есть там в Diablo 3 мой. Прокачанный персонаж, мне осталось найти один... Нет, один ну персонаж. да. Все, мне больше не, нечего будет делать за этого персонажа.
0: Я, 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 это. Я как фанат дьябла, да, сижу и жду Некраса.
2: Да, вот и все... Сидим
0: а, и ждем, а, вот а, и весь а, дополнительный а, контент, а, который, а, персонажа, персонажа,
2: который обещают. Поэтому... Как бы, это да. чудесное свойство 3 play игр, наверное, всех именно таких, которые, ну, ММО, скажем так. То есть через пару лет, если они популярные, они до неузнаваемости преображаются.
0: Mm -hmm.
2: Это всегда приятно
0: да. Так что, дорогие друзья, если вам хочется заполнить пустоту в сердце, которая осталась после знакомства с Diablo 3, пожалуйста, Pass of Exile, даже если вы когда-то давным-давно ее пробовали, сейчас можно вернуться, потому что изменилось на самом деле очень много. И это очень приятно. Плюс летом будет масштабное дополнение, что тоже хорошо. И плюс это на самом деле условно-бесплатная игра в хорошем смысле этого слова. Вас никто не заставляет ничего покупать. Особых, э, 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 что называется, э, шило в задницу вам никто не засовывает, да, там, со стимуляцией. А теперь купи, купи. Нет, вы можете заплатить, но это, знаете, больше похоже на... на подарок, благодарность разработчикам за, пролод... за проделанную работу. Ну и, в общем-то, понятно, почему количество людей постоянно растет, почему аудитория за последнее время так выросла. Выросла, серьезно. вот И поэтому, ну, еще вырастет после выхода последнего обновления. А разработчики Diablo, к сожалению, не успевают за ними. И это стало для меня сюрпризом, когда такая большая компания, как Blizzard, не обращает внимания, не, не может угнаться за сравнить на небольшим коллективом э, создателей условно-бесплатной игры. Так что рекомендуем. Ну, а что касается последней новости, самой веселой, самой обсуждаемой на сайте это наш любимый проект Mass Effect Andromeda. Игра с множеством достоинств. Лицевая
2: анимация года.
0: Да, а? лице... лицевая анимация года. Вставшее так... лицо года. Так вот, так вот э, дело в том, что появилась новость о том, что э, компания БайВ извинилась перед э, ЛГБТ-сообществом за плохую реализацию трансгендерного персонажа в игре, мать вашу, то есть они обещали в следующем обновлении исправить трансгендерного персонажа, вот других проблем в игре вот вообще нету, то есть они теперь раскроют его более внимательно, они сделают его более соответствующим реальным трансгендерам. Для этого они посоветовали с трансгендерами в компании и за ее пределами. Формулировка меня изумила. Тут, тут, тут такое ощущение, что вот у них вот в компании и за ее пределами. Вот как будто выходишь, где тут... Да вот же они. Вот. Вася, а это уже Маша. Маша, как ты думаешь, хороший персонаж? Нет, надо все переработать. Ну, что... блин. Так вот, самое забавное в этой новости – это комментарий одного нашего товарища Кондакова, который очень точно отразил мое отношение к данной игре. В принципе, да, в общем-то, отношение многих, судя по количеству людей, которые оценили положительно его сообщения. Он пишет, а так, конечно, вообще начинаешь сочувствовать главзлодею. Прилетели в его галактику пидоры и трансгендеры из Млечного Пути и давай тут колонизировать от слова колон, ну, в смысле латинская кишка. Да ж хуже, чем риперы. Те хоть просто без затеи убивали. Да.
1: Это да. То есть у тебя спокойное общество более-менее, а тут тебе говорят, слушай, а давай мы еще вот так, вот так и вот так. Не, ну вообще, то, что это отдельно как-то вынесено было, меня эта новость удивила, мягко говоря. Да, там Биовэя сообщила о планах по разработке, улучшению, но они, я не знаю, перед обычными... Может, перед фанатами серии бы хотели извиниться, что лажа Вот, вот, важно. Может, перед любителями сюжета... Обращает внимание
0: на... не на то и не на тех. Вот.
1: Нет, нет, понимаешь, нет
2: общества любителей сценария и сюжета хорошего. Надо бы создать, понимаешь, mm -hmm. петиции там писать, устраивать забастовки, где хороший mm -hmm. сюжет. Понимаешь?
1: <с> да, то есть Почему такого нет? Почему люди...
2: <с> хороших
1: <с> сюжетов... <с> сообщество <с> любителей <с> хороших сюжетов голосует рублем, как правило. Uh -huh. Сообщество любителей, фанатов масс-эффекта оригинальной трилогии тоже голосует рублем в результате что Андромеда сейчас продается хуже чем лучше чем только первая часть по-моему и даже хуже чем э, хуже чем третья так точно я уже не помню там насчет второй то есть игра мягко говоря не демонстрирует какие-то выдающиеся результаты продаж игра мягко говоря разочаровывает многих поклонников игра мягко говоря не выдающаяся во многих важных составляющих может mm -hmm. за это бы изначально стоило извиниться может стоило бы все-таки отдельно не просто говорить мы как-нибудь пофиксим синхронизацию губ. Вот у нас есть э, план на развитие, мы, возможно, что-то исправим, что-то сделаем. Спасибо, работа ведется. Ну вот... Э про трансгендеры они как-то отдельно это выйти. Да, так там большая
0: новость была, большая новость, что да. вот мы тут пр проработали, и дело даже не в том, что мы, вот самое печальное, что многие люди начинают думать, что вот, мы такие нетерпимые, мы ничего там не понимаем, мы плохо относимся к геям и все такое прочее, так нет же, совершенно положительно и без всяких отрицательных эмоций, да, там, без стеба и прочего, вот, Дело в том, что в данной конкретной компании очень неумело делается акцент на данных проблемах. Очень неумело. Это даже они не пытаются какую-то проблему поднимать. Они не пытаются поднимать какие-то вопросы толерантности там или чего-нибудь. У них вот просто в игре есть трансгендер, потому что в нашем мире есть трансгендеры. Понимаете, это как ружье, которое не стреляет. Вот в театре, да? То есть, это ну, элемент декорации, который поставили просто так. А зритель сидит и смотрит, а нахрена? Вот. И в итоге начинает замечать, что вот этот элемент нахрена не надо, этот элемент нахрена не надо. А все это вот вместе собирательно для, только для того, чтобы показать, что мы такие светлые, радостные, ходим с радужными флагами и пукаем, в общем-то, радугами. Вот. Ну, что это такое? Ну, да, вот. то, то, есть, макияж... то есть, если вы хотите поднять какую-то тему... Особенно, например, если это тема там, дискриминации чего-нибудь, да, там толерантности, то нужно уже собрать, простите, яйца в кулак и сделать проект, посвященный данной проблеме. А не просто вот мы в Средневековье, вот э, Dragon Age впихнем трансгендера, и вот сюда мы, вот, у нас тоже будет трансгендер, ну, на всякий случай, да, чтобы это самое показать, что вот мы такие вот замечательные люди. Я все-таки напомню, что э, если люди собираются вот таким образом. Ну, понятно, что качество сюжета данного проекта вообще вопросы, это вопрос отдельный, да, вот, но если уж они собрались поднимать подобные темы, если уж они собрались разговаривать и донести какую-то информацию до аудитории, то это нужно делать профессионально, и это нужно делать так, чтобы это цепляло, чтобы эта история... Как хороший фильм, да, посвященный Каким-то там расовым проблемам Типа столкновения, краш Где тебе показано вот это вот Общество, которое на самом деле В таком вот толерантном добром мире Да, все, но на самом деле там все друг друга Нахрен посылают, и к чему это в итоге Приводит вот эта вот расовая нетерпимость На самом деле, вот к чему это Все, то есть это все порождает Дополнительную ненависть, и вот Этот фильм прекрасно это подчеркивает И показывает, да, и вот с очень Резким, очень таким вот страшным финалом, ну страшным с психологической точки зрения, ну, вот там все заканчивается, слава богу хорошо, ну, вот, но здесь-то это, это просто ни о чем, то есть это это не вызов обществу, это не показатель чего-то там, да, то есть все мы будем там жить в мире, это просто э, роспись в собственной беспомощности каким-то образом поднять вопрос и ответить на него. Вот это самое страшное, на мой взгляд. И в данном случае вот то, что они продолжают на, это делать, на этом делать акцент, то, что они продолжают э, говорить, что вот мы это будем дорабатывать, вы не это должны дорабатывать, это вы уже просрали. Вот эту тему вам уже вообще подниматься и касаться ее не стоит. Вы ее уже просрали по полной программе. Вам все, что сейчас нужно делать, это дорабатывать геймплей. А вообще вот этого трансгендера, ну, по, по сути, да, персонажа бесплатно полезного с точки зрения сюжета, его можно просто вот это место, которое он занимает э, на базе, освободить, и все, и не будет, нет человека, нет проблем. Вот и все. В данном случае и меньше раздражающих факторов, и никто б не ныл из ЛГБТ-сообщества, плохо проработан, все, вопрос закрыт, тема закрыта,
1: и ну, все. Еще там проблемы с гейскими романами, тоже надо... С не романтическими взять. отношениями, там какая-то тоже не, взять. Как так? Да, да, не да. Недовольны, как-то кто-то как-то там куда-то недоволен. Это... Еще нет, раз, нет, ну, мы вот... уже говорили, что это все должно быть грамотной частью вселенной. Ведьмаке тоже эта тема затрагивается в одном из сайд-миссий, но там все заканчивается. История достаточно суровая и трагична, и там это все неплохо раскрыто, кстати. Так в том-то и дело. И там он вписан. не
0: просто так вставили гея, да. То есть, они под него историю отдельный квест придумали. Ну вот все это расписали и показали блин то есть там это отдельный персонаж которому сочувствуешь вот а здесь ты всех этих вот все вот это вот Команду вот нахрен послать, вот только до это и хочется.
1: Ну, потому что, да, ну, мне, да, на ну, там местами э, агрессивно, местами ты уже побаиваешься некоторых моментов, местами все это просто натянуто. очень ну,
2: отличное слово.
1: Да, за уши натянуто. Вот. Плохо все достаточно. Вы... Базис, у вас фундамент по швам трещит, а вы, я не знаю, обои mm -hmm. думаете в радужу, точнее, у вас фундамент по швам трещит, а вы думаете, как обои в углу переклеить на более радужный. Или какой mm -hmm. или у вас там флаг во дворе не сильно ярко, не mm -hmm. сильно красный, точнее, не, не, черный, например, а вы хотите радужный повесить. Нормально, все хорошо, mm -hmm. о, о том думают ребята из боевой. За ту, ту аудиторию борются. Эта аудитория угу. им кассу сделает, я очень надеюсь. Не сделает. К счастью,
0: не сделают. Вот, счастью... Пусть они
1: тоже надеются, что им эта аудитория сделает кассу и спасет угу. э, Андромеда от провала. Именно вот эта аудитория. В да. следующий раз там вообще все будут геи, трансгендеры. И все будет хорошо. И они будут захват, завоевывать космос. А все будут Частью. радостно встречать их с распростертыми объятиями. У меня еще не будет боевой системы. Диалоговая система будет из двух вариантов ответов. Вы нам рады? Да, очень и... Общем, Конечно, реб невероятно. ребята,
0: ребята <свят> немного увлеклись. Конечно, <свят> ребята <свят> немного увлеклись. И это их большая проблема. В общем, ну, вот эта последняя тема меня вывезела вообще. Вот Все время, когда слышу массовый эффект Андромеда, я стойку делаю. Потому что тут, вот, не знаю, проект, который вызывает такое вот самое... Большое неприятие получается, вот чисто на психологическом, внутрипсихологическом уровне. И не потому что, что ну, есть в нем хорошие стороны, есть неплохо сделанные, и есть у этого проекта потенциал, если бы разработчики обратили внимание на то, что важно. Они пытались казаться добрыми со всеми.
1: Понимаешь, мне это вот напоминает э, инициатива Андромеды, глобальный проект по переселению людей с принципиальной составляющей в вопросе размножения да, в дальнейшем. Да, да. Я, по какому принципу туда отбирали? Вы гей? О, отлично, полетели. Это полет в другую... Нет, какой момент? Это полет в другую галактику вообще. Это... Должно, это серьезнейшее, с моей точки зрения, предприятие. Как-то ну логично было бы более это. Ну, я не знаю, в фильме, в предыдущем, в первом фильме Фантастическая четверка с Джессика Альбой, которая там полет в космос также элементарно был показан. Вот mm -hmm. здесь что-то такое. Это вы летите в другую галактику. Блин. Почему у вас какие-то подростки, геи и трансгендеры? Что это такое? Что это за... Я не это знаю. Вне...
0: Внимательно и нужно подходить к подбору команды для будущего размножения. Причем <с вставить <с во главе человека... Я ж обращаю внимание, что здесь главное даже еще... Претен... Да не, не главная претензия, а еще одна претензия заключается в том, что э, командир вот этого разведывательного корпуса первопроходец, так называемый, он же там даже не то, что у него сексуальные ориентации нестандартная. Не Она у него нестандартная на Настолько, что он там с инопланетянами мутит направо и налево. Причем когда эти инопланетяне оголяются, ты думаешь... Ёпашу мать. Ой, блядь. Ой. Там же, ну, и, именно я просмотрел просто по ютубу, там же люди уже по постарались совокупиться с максимальным количеством инопланетян. И вот внешний вид их вот совсем не вызывает никакой симпатии.
1: А, ты про эту эротическую сцену с этим аборигеном из... Розовая хрень выступающая...
0: Ой, там Не знаю, с одной его ключицы уже трахаться можно, по-моему. Там восхитительная сцена, да.
1: Там одна вообще сцена в этом плане восхитительнее другой. Ой, в общем, да.
0: Если есть игра, которая у меня вызывает вот именно брезгливость и вот такое вот неприятие, то это игра Mass Effect Andromeda именно благодаря тем акцентам, которые решили сделать разработчики, чтобы показать, что они толерантные, хорошие, добрые, внимательные и отображают мир, который нас окружает. Блин, что-то я не видел в этом мире, который нас окружает, такое количество странностей. В целом, дорогие друзья, надеюсь, выпуск вам понравился. Рассказали мы о многих играх и посмотрим, что принесет нам следующая неделя. Очень надеюсь, что какие-то интересные проекты будут и спадет эмбарго с Quake Champions. Очень хочется рассказать, но, к сожалению, не может рассказать и показать. Вот. Одно могу сказать точно. Эта игра, к сожалению, я так понял, как-то уже не для... «Моих седин». Да, то есть уже я не, не поспеваю я за этими квакерами, вот, дрюкают по полной программе. Вот, и, вот в проекте Дэвида Жаффи вот, хотя бы можно показать. показаться. А здесь же ничего и даже ругнуться не получится. Вот пока ты будешь писать там, да я твою маму, тебя уже сто раз убьют. И, и все это уйдет в пустоту, к большому сожалению. Так что, дорогие друзья, комментируйте, ставьте лайки, нам это очень сильно... Помогает. И спасибо за внимание. Пока. Пока.